0: 深度饭桌派热点上不停，有热点有饭桌的饭桌派来和大家相聚。那今天在饭桌上呢，仍然是两位嘉宾学志和阳光和我们在一起。我们先跟他们打声招呼。你好，阳光。你好，学志
1: 。你好 ，Helen。你好，学志。啊， uh, 你好 ，Helen。你好，阳光。大家好。
0: 大家好，那我们在上一期啊、呃、进入的一个讨论就是马斯克的。脑机接口哇，这是最近最大的新闻哈，不是那个三只小猪，三只小猪只是他用来这个做演示的，嗯。回到我们说马斯克最近的这个这一大炮啊放的啊，这个放的这个卫星可真够大的，就是脑机接口。刚才我也说到，他有三只小猪，哎，真的挺神奇。他现在这个脑机接口的一个实验已经成功的安置在。猪的脑袋上了啊！当时它不是有三只嘛？一只是没安的，一只是呃安了以后又取出来的，还有一只就是呃两个月前安的，整个状态都还活蹦乱跳的，然后看起来还特别幸福。这是人类的解释哈。那我们现在就再来聊一聊他的这个脑机接口啊。在上一期呢，我们讲到了 AI 啊，因为马斯克的脑机接口跟 AI 是完全呃不同的，因为他就是害怕 AI 超越人类，所以他用了这个呃想办法强大人。那怎么强大人呢？用机器来辅助呃人类的强大。当然了，马斯克先宣称的就是主要用于医疗嘛。那两位弟兄，你们来聊一聊。你们知道的，他这个人脑接口主要应用在哪些方面呢
1: ？啊，他这个医疗上面的应用确实是非常非常广。大家实际上都知道，就是除了，比如像因为战争受伤的这些伤兵，他就是缺胳膊断腿啊，他们需要有机械臂。那有如果有脑机接口的话，嗯、他那个机械臂真的就是完全是像人自身的手、嗯、手臂和腿这样，就是方便灵活，嗯、生活自理就没有问题。嗯、那实际上就更多的，比如像就是失明的人士、失聪的人士，他们以前完全。看不见、听不到的，因因为有的脑机接口实际上就是说，他有可能重新再能看见、再能听见，这些都是真的是了不起的一个贡献。就是说，让很多残障人士重新回归社会，让他们不再因为自己的残障就是影响到他们的生理、心理的健康，这些都是非常重要的，对整个社会的贡献也都是非常积极、正面的。
2: 嗯，他有有些时候他就像嗯、呃、打穿了一个障碍一样，呃，最近我周围有亲人，呃 ，stroke 就是中风，然后愈后呢，可能就总是觉得走路啊，呃，拿东西啊，他没有那么利索。其实他手没有受伤、啊，对不对？他就是控制的东西，他就是神经被压迫了嘛，嗯、对吧？那他现在等于另拉一条线的话，那这就完全。无阻碍的，就是让这个手脚都灵活运用起来。刚才这个呃，学志也在说，他说这个。对，对于一些伤残人士，他其实还可以更神奇啊！他可以神奇到什么程度？不是说一个机械臂装在自己身上的，你很可能装在桌子上的，装在桌子上的一个，我用我的脑子控制，让这个桌子上的这个机械臂啊，嗯、或者是什么呀、啊、来工作，啊。嗯、那个精确度、嗯、那是非常非常惊人的，嗯
0: 嗯，就是说那种意念啊、哦，<对>意念控制，对，所以现在呃，很多人就特别期待，就用意念购物，说是马云<笑>他们现在就在<笑>对，就说嗯，将来的时。时代里面，我们很可能就是在网上看的时候不用点鼠标了啊，这个手也解放了，没有这个网球肘了啊，也不用这个敲打字了，太麻烦。我们简单到一个地步，就给他一个眼神儿，当不是给眼神儿啊，是给他一个意念啊，我就能把他给。拿过来，这种意念购物啊，还有呢，意念分享。比如说，我去哪个美好的地方去旅游了，我看得特别漂亮，我也不用拍照片了。以前还呃拿出手机照一张相，然后再发给我的朋友或者发到我的朋友圈，然后共享啊，大家哦、呃、才能看到。这个时候呢，我就意念啊连接我的那个朋友，然后他只要允许了，我就能把我现在眼睛。即时看到的景色和他共享，这叫意念共享。哎呦
2: ，这个听起来是很诱人啊！我我们在上一期里谈到了，就是人类要不要要不要担心这个？我我个人觉得是从宏观上可能不用担心啊，从微观上其实你想一下还是挺可怕的，因为你将来用一个芯片把它无线传输，很可能就是就是在 iPhone 上控制啊。那你从你这个外部的这个机器里给它一个什么东西，嗯、脑子里就会多一个什么东西。那人很可能就会被另外的人控制，或者会被另外的东西控制。呃，我们知道人的意志被控制以后是挺可怕的一件事情，比如说酒精，比如说毒品，比如说呃一些不好的意识，都是很可怕的一件事情。如果被一个呃刚才尤其你刚才说的马云<笑>说的我这个后脊梁都有点发凉，<笑>我就一定要让商业走开。就是一定要让他们走开，因为这已经到了什么程度？我记着我看过一个资料，哈，说呃，在战地医院，在一些呃西医刚刚开始发展的时候，手术刚刚开始的时候，造成死亡或者造成失败，很大程度上和手术本身的关系不大，和感染的关系非常的大。就是如果说我们把人的脑子允许一个东西介入了，就相当于我们已经就就就敞开了，在这个敞开的时候，呃。病菌也好，呃，我不想要的东西也好，我弄不清这东西是不是我不要的，或者说是，呃，我我我没法做到完全隔离的时候，那人被感染，人的大脑被感染的这种概率就会大大的提高
1: 。对，这个就像就是之前电脑的病毒一样，电脑出现以后，对人类来讲是一个解放。嗯所以在电脑之前，比如像人要写一篇文章，要打字，打错了，你要涂改液，重新回头再来改。那有了电脑以后，确实各方面很方便，而且互相之间的联系，通过电邮啊什么，确实非常方便。但是，同时也确实就有了病毒。电脑病毒出来了，你这整台电脑都没法用。那以后，比如像要是真的人机接口了以后，真的要是有病毒入侵，那这这个这个人都要
2: 出问题了。对啊，你要说电脑电脑有得了病，我大不了不用这台电脑。但人脑要是得了病怎么办？嗯，我不要这个人脑、嗯
0: 。所以这就牵扯到很多人就开始说，其实这就牵扯到很多伦理问题了。因为到底是谁来使用它？就是这个给我安的这个是谁？呃，然后呢，能够读取这个信息的又是谁？谁给这个权限来呃，让我可以分享它？还是我自己掌握这些？你这些就很难说了。其实我我当时听到这个脑机接口，对我最有兴趣的是他说：“嗯，以后啊，就是这个知识的扩容。”啊！你想我们学个外语，<笑>你想我们学个知识，花一辈子的，都还对，都还不见得记得住。<笑>哇，这个说以后这个芯片只要往脑门上一放啊，然后你你那百科全书哗哗哗，我就能进到你脑子里。哎呀，我我觉得这个哈、啊，哎呀，让我眼前一亮。嗯，当然我是希望他这个只是一个。个、哦、那个、
2: 那个、那个其实蛮可怕的。<笑>你你现在想想，如果每个人脑子里都有一本百科全书。说或者说，每个人都会所有的语言，每个人都都怎样了？以后那人之间竞争的可能就是其他的东西了。呃，这个可能还真的是像海伦说的，啊、这个有可能是那个塔的一个怎么说呢？是一个预兆吧？啊，嗯，就是人人试图达到一个极限。嗯、呃，啊、这，但是我我我总是觉得，我总是觉得人在接触到这种呃风险的时候，嗯、人会自觉的去面对这个风险就和现在人们面对核武器一样。
1: 区别是还是挺大的，就是说你核武器本身是一件武器，而且是掌握在国家的手里。目前来讲，核武器它那个体量还是很大，而且它需要投放的工具，所以它需要很多人的配合，它不是说这么简单的
2: 。对，而且它危害很明显，是吧？对
1: 。但是像这种东西，就是说，确实这个只要有一个人，不需要人太多，只要有一个人他有一个坏的想法，<笑>他做了一点事情。做了一个手脚，那你就真的很难办。就是我觉
2: 得一定要让商业走开。呵呵就是、说如果做、嗯、也是和核武器的管控级别一样。但是今
0: 天这个社会，你说有一件呃发明或者创造让商业走开不可能的，因为整个是商业在背后推动的呀。对，商业驱力，对它那个驱力性、驱力性产生了创新的能力呀。所以是不可能，所、就、以、是、在伦理上一定不能排除这个商业上面的这个趋利性。那那我再跟你说点他这个马斯克对于脑机接口还有个更伟大的一个设想，就是把我们的人的记忆，或者是说把我们的意识下载下来，储存在一个机器上。哈哈，你听了这个又会怎么想？
2: 嗯，我倒不不为这个觉得有什么了不起。其实人类一直在记录自己的过去，嗯、开始是口口相传，后来用文字，后来用绘画，后来用照相、录影、录像，嗯、现在无非就是把意识呃下载下来。我不觉得他有什么。不是
0: 一个简单的，就是一个储存，就是说把呃把你的那个音频、音容、笑貌啊，就就储存在一个 U 盘里。它是整个意识就能下载下来。嗯、<哼
2: S 2> 也就是说，将来有个载体，把这意识放进去，它就是一个新造的人，对吗
0: ？你可以这样说，我<笑><笑>好可怕。因为因为
2: 实际上它不需要
1: 是一个人，它什么都可以，<对>就是说，啊啊、只要有一个载体，嗯、你不知道它做成什么样子。嗯就是说，它里面有这样的一个内容，嗯，所以这些就是说，已经离开了当初神造人的那个时候，就是说，神是说要造的我们的形象，按照我们的样式造人，就
2: 是说、嗯、哦，那这个这个真的是有点不一样。他是说，呃，他要存下来的不是你的言语，也不是你的思想，嗯，不是你的这些。其实我们说的什么一点，他应该是把灵存下来了，就是说。他要留下来记忆，他要当落下来的，应该不是你的、嗯、呃，不仅仅是你的思想、你的你的话语、你的你的样式，对吧？嗯、其实是把你的灵魂要怎么说，要记载下来，嗯、对吗？这可是上帝的工作，这可真的是上帝的工作。嗯，嗯因为你知道我们在圣经中看到有很多，因为我们最近在在学这方面的一些经文，比如说赶鬼啊，我们我们就好好的要问了一个问题：到底鬼是什么？嗯，对。后来就发现，鬼呢是个灵，是个邪灵，嗯，他就要找宿主，嗯、就像刚才学志说，嗯，不管是个什么什么载体，我进去，对吧？人也好，一群猪也好，我要进去，进去以后让这个人，让这个猪，我来控制
1: 。对，就是脑机接口，就给这样的一种可能性，真实就提供一个现实的依据，就是说将来的人他是有这样的一个技术上的。手段能够做成这样的事情，嗯、<哼>所以就是技术本身来讲，你就知道就是在谁的控制底下，慢慢就是变得越来越是一件大家都非常关心的一个，就是很大的一个问号
0: 。所以呃，真正的我们说谈到的伦理，还是指的是这个人的伦理，就是到底谁在掌握这个？我记得呃，有一个牧师他分享过。嗯，在2010年，科学家们达成了一项关于这个设计机器人的这个伦理原则啊。当然，最初有一个叫阿莫西夫呢，他是一个他是一个写科幻小说的一个作者，他说过，呃，机器人的三个道德律。但是那三条道德律好像都是呃讲的是这个作为他们人所设计的机器。到2010年的时候。呃，科学家们发现，呃，不是对机器进行道德约束，而是要对那设计机器人的人，呃，来进行道德约束。所以他，他他这样子的一个呃呃原则，就设计原则，你看到他背后的伦理，其实都是在要求人的。他说，机器人设计若不是因国家安全，绝不可唯一目的是杀人或伤人。啊、呃，第二个就是人类，而不是机器人。必须为机器人的行动负责。机器人是人类设计的工具，达成人类制定的目的。啊，第三个说，机器人的设计必须保证它的安全和维系安全。还有就是，机器人是人造的器具，不应该设计来利用使用者心理的弱点而操纵人，让人心理依赖。机器人与真人必须能够分辨。嗯、那最后就是谁是一个特定机器人有法律责任的设计者，必须能够追寻得到。啊、哦，你看，对他其实最后这
2: 两天都是在说位格，就是你不你不是一个有人的位格的东西，嗯嗯啊、对
0: 对。但是这个脑机接口它不是一个，就像不像我们上期讲的机器有了人的位格，脑机接口是。人和机器组装，对，它是人和机器组装起<笑>马斯克是不
2: 会按照正常的思维去思维的。怎么说呢？我就觉得，呃，其实你从呃人类在科技的发展上，其实是有一些伦理的线的，嗯、比如说克隆人，对吧？对。比如说我们上次呃我们谈到的一些关于人体的一些实验，对吧？包括在目前呢，其实。马斯克走的这条路呢，它也是在这个边缘上。其实，人体内有有人造的东西放进去，是随着人类技术的发展一直在，比如说假肢，比如说心脏起搏器，对吧？嗯、比如说人工的这个人工的晶体，对不对？越来越多的，它现在要慢慢的从这个功能性的呢，呃、这个转入中枢性的了，它开始进入进入大脑。呃，我觉得这里头有一个和别的东西完全不同的东西。别的东西呢是功能性的，这个是意志，是主观意志。这个主观意志这一块要碰它的话，还是人类应该是很谨慎一些的
0: 。嗯，那如果我们从这个神学的角度来讲，就是人类不断的其实想去呃超越，就是上帝所设立的人所应该有的边界。你想，刚才我们讲到马斯克，他说：“呃，这个脑机接口最后要达到，就是把人的意志，呃，或者叫灵魂吧，储存起来。那其实这些就是说，人不需要救恩了嘛，人就可以得到永生。所以整个背后，它都是排救恩性的，因为他们认为，真正人类的救主就是科技，啊，就是科学。”你看，都已经，嗯以前这些都是在科幻小说里看到的，能够下载意识，能够把意识储存起来，这不就是说人永这个永生？我觉得阳光说，嗯、呃，他觉得不是很担心，我其实很担心背后，哎，对，因为这个背后的观念，他就是说人不需要耶稣的救恩了，因为我们知道。在我们整个圣经的神学里面，告诉我们救恩神学告诉我们，人能得救，人真正能永生是必须靠着耶稣基督的救赎。所以，嗯、但是
2: 从耶稣基督那一天一直到现在，绝大部分的人或者说大部分的人，他们就是认为他们不需要耶稣的救恩，他们不相信耶稣的救恩，这是一个现实。
0: 哎，我们不就是讨论他们因为这种、因为这种僭越上帝的边界所带来的吗
2: ？呃，如果你在这个角度讨论的话，我、嗯、我觉得你你可以这样想：就假如说现在有了一个这样的东西，你依然相信耶稣的救恩
1: ，你可以有这样的选择嘛？你就是说你还是相信呃耶稣的救恩，而且你相信就是他救你的灵魂身体。对，那比如像也有人他还是不相信。嗯他是靠呃人的办法去走人的路，<对>那至终来讲，就是说确实审判是在神的手里。嗯、那神神要来重新来做一个新天新地的时候，带进审判的时候，那就是说人的这些东西在神面前，那还是极其渺小的。包括我们今天就是讲这么多这个脑机接口，或者上一期我们讲 AI。实际上，你在神的创造来看，这些东西真的在神的面前还是非常微不足道。因为你看，我们这个大脑那种精妙、那个复杂，到今天来讲，<错>我们知道的都还极其极其的有限。所以我，我我们比如像就是讲脑机接口，它也只是在大脑皮层这样的接口，<错>就是说在这些感官点上面，它能够感有听觉、有视觉，能够感觉信息的这些点上面，它还不是说深到里面去，它能够有更深的。到底我在哪里？那个意识在哪里？嗯、那些东西，就是说神造人的那个精妙，却是远远超过，这不是一个同维度的东西。嗯嗯、所以从这个角度来讲，就是说，就是人的技术进步，实际上是带进人更多的反思，说认识到这个造物主的奥妙，嗯嗯嗯、他的那个创造，他这个世界所带进来的那种奇妙，却是向人揭示说，有那么一位创造主，他的那个。智慧远远超过人，人自己对自身的了解也是一样的嗯
0: 。嗯，嗯
2: 嗯对。Hello， 刚才说担心，其实我觉得，如果呃，如果把你这个担心挖出来的话，它应该是：如果真的人的意识可以储存，人的主观意志可以储存的话，可能会有更多的人以此为借口，认为永生就已经找到，嗯嗯嗯、就没有必要再去相信。呃、嗯，救主耶稣的赐予的永生，实际上我们的主从开始一直到现在，他都是把他的救恩放在一个你必须信的，就是让你看不着的，他就不让你看着，他就要让你去凭着信心去信，而不是说，呃，他给你就就让你就是未见的，说说实话，真的是未见的，嗯，可见的东西他不觉得是、呃、是有什么可宝贵的，他认为未见了。就是说，呃，你看到一个东西，你去相信了；那些没有看到这个东西就相信的人，就不显得宝贵了。呃，我觉得，你看，呃，那天我就在想这句话：主耶稣在十字架上，他给上帝说，他说：“父啊，请饶恕他们，他们所做的，他们不晓得。我”我我后来就问了一句话：“他们不晓得什么？”啊、呃，我们一般会说：“啊，他们不晓得我是你的儿子，或者我是上帝的儿子。”那你要是想显示出来这个，其实不难。他他只要演示一两个神迹，呃，他们就会知道他是神的儿子。那他到底是说他们不知道什么？我觉得还是就刚才学着说，他们不知道救恩这件事，他们不知道他死是为他们。这个他是没法向他们展示的，他们只能用生命去体会的。所以，我觉得，包括我们也是试一直试图向向人展示神的救恩。其实，永远都有反驳你的东西，永远都有啊、呃、站在你对面，而且能站得貌似能站得住的东西，这才让救恩显得宝贵，让信神的救恩的人他的信心就显得宝贵
0: 。当然，你可以从这个角度理解。其实，我想我想阐述的是，呃，人类对科学有瘾的。
2: <笑>没错，没错，没错，没错，没错，我
0: 我的意思说。当一个呃科学家也好，或怎么样也好，他没有一个呃真正的从圣经来的这种价值判断和这个救恩观的话，在科学的领域，在那个科学的大海里游泳，那是会上瘾的，就会突破。<笑>对呀、啊，所以我我刚才讲到为什么我们一定要讲下载意识啊，这个背后的观念，其实就是我们不需要永生了。它其实带来的就是这、啊、样，我都能永生了，因为有这样子的一个。因为永生嘛，这是就像不管信不信神的人，人最大的理想就是盼望我们的生命长度更加长嘛，啊，就能永活嘛。若不是从圣经来看啊、呃，知道永恒不是说只有。那在今世的时间过得最长叫永恒，永恒是另外一个世界，是一个神的世界。对，它是
1: 没有时间限制。呃这
0: 个、对，如果不从神圣经角度讲，我们人天然的凭着我们天然的本性，我们设计就是去追求在这个世界看得见的世界去长存。我轻
2: 松的给你说一点，你担心了。你你养狗的时候，你有没有看到有时候狗经常会追它自己的尾巴，在那转着圈儿追、啊，就是它。<笑>这人经常干这样的事嗯，嗯你不奇怪？他干，他追一追就不追了，
0: 追一追就不追了。可是我们饭桌派不就是要把他们呃为什么要追他们这种很搞笑的这种，<笑>或者说他们那种很对很很无意义的这种行为揭露出来吗
2: ？对，在这种很无意义的这些呃这些行为面前，呃，我们相信主耶稣的救恩，这个信心只要不动摇的话。呃，任何出来的东西，我觉得很有可能很多东西都能很好的用
0: ，嗯，都能很好的用。对，那这就谈到了，那今天这个 AI 时代啊，或者是说我们现在这种越来越快速的呃智能发展时代，我们教会来如何应对？嗯
1: ，对，教会实际上是需要与时俱进的，因为教会确实就是说需要摸到时代的脉搏，而且是需要在这个时代当中有一个声音，就是说。教会是有从神而来的启示，知道就是说人当站的位置在哪里。嗯、所以教会对于这个世界来讲，它有一份责任。比如像刚才海伦讲到基督教的伦理，嗯、这个教会来讲是有一个责任，说向人发生的，嗯、就是包括比如像现在就是医学的进步很，很很简单的就是讲堕胎的问题。那今后的问题很多很多，就是说人到底是什么？基督他做了什么？嗯、基督教的哲学到底怎么样来解释今天我们的科技的进步、嗯、对于基督教信仰的挑战？嗯、这些东西都需要基督徒起来。嗯一方面是就是有坚定的信仰，另外一方面就是说，真的是在这个社会里面有这个社会所能给予你的最好的教育，能够在这个教育的基础上面，能够在这个社会里面发出真的是从神而来的信息。嗯，嗯
2: 面对目前这样一个光怪陆离的社会，教会该怎么办？其实，我个人觉得，第一，教会不能回避。现在教会有时候会回避一些事情啊，回避政治。对吧？呃，教会回避现在呃面临的一些很尖锐的问题，我觉得不能回避。你你可以说我讲不明白，我讲不了，我不知该如何应对。我们一起祷告，我们一起在主面前认罪，我们一起求主来启示我们。但是你说我不提，这不这不对的。对我们不能回避，因为不会因为你回避它就不存在，对吗？第二呢，我我个人觉得教育，尤其是信仰教育呢，刚才说到坚定，怎么样的就坚定呢？就是从孩子开始。那我们基督教是是这种以家庭为单位的这种，就是很号召一个家庭一个家庭让他进入进入神的国。就是每次到我们教会，我就看到那些年轻人，我就开心的不得了。那从都是教会长大的小孩来的时候可能三年级、二年级，甚至刚生下来就被抱来的孩子。那长大了以后，他们在教会去服侍的时候，那种自然，那种。跟他们不用讲说你要信，你要信就根本不用讲，他完全建立的这样的一个信心。我觉得可能教会真的是要靠这样一代一代的传承来抵御外面的这种带着商业目的、带着呃我们上期讲的、呃、为了让你上瘾，人家都是在实验室做了研究的，就带着这种这种这么强的攻击，尤其是以后攻击的这种手段越来越可怕，直接把你脑子里头放一个东西，以后就,<笑>就坐到这儿就遥控了你了，对吧？所以这些。我们只能是求耶稣做我们的主，他在我们心里做主的时候，鬼就进不去
0: 。呃，我们呢，刚才延展了很多东西，就是对啊、呃、，AI 还有脑机接口呢，我们是延展了很多东西。但是呢，真正到它能落实，比如说真的到它能下载意识，它能用意识呃购物这些呀、啊，还有相当长的距离呢。这个到底？ AI 还有脑机接口是一个神话，还是一个忽悠，还是一个前景光明的啊、呃、产品？我们都还拭目以待。但是呢，我们今天的讨论更多的就是真正的立足于信心啊。救恩是凭着信心，而不是凭着眼界。耶稣基督的救恩是给每一个活生生的他所创造的人的。嗯
2: 嗯，我也加两句啊，呃。还有说这个可能还很远，其实我觉得倒不一定。从前面看这几年的速度的话，<笑>呃，一个国际象棋大师永远都能战胜深蓝，到任何一款的这个好一点的这个围棋软件，基本上都可以把最好的围棋选手打败，没用几年的时间
0: 。但这不一样。呃
2: 、但是不不管他如何强大，我个人是这么认为的。求耶稣在你的心里做主，就什么都不用担心
0: 。好、嗯。嗯那我们深度翻桌派呢，对于脑机接口这个话题，我们就暂时聊到这呃，就像阳光说的，呃，他说未来可期啊，那我们也就期待他们变化。我们也来继续深度解析，谢谢大家。呃，我们下一期深度翻桌派再见
1: ，再见，再见。再见
0: 心事微凉，我当依靠耶和华，以他为乐，我当默然依靠他，耐心等候，我当依靠耶和华，我的主，他就将。